0: Bom dia, gente! Hoje eu gostaria de comentar uma decisão importante do governo Lula, uma decisão que foi tomada junto com os Ministérios da Educação e da Defesa. O governo resolveu encerrar o programa de escolas cívico-militares. Esse programa era uma espécie de âncora da gestão Bolsonaro, consumiu 64 milhões só no ano passado e atendeu o equivalente a 0,1% das escolas do país. Vou explicar para vocês. Esse programa, que era chamado Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, ou então foi criado em 2019, foi nesse momento que o governo Bolsonaro cria as escolas cívico-militares e permitiu a transformação das escolas públicas para o modelo cívico-militar. O presidente Jair Bolsonaro lançou no Palácio do Planalto o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. O que, que vem na cabeça minha, com toda a certeza de todos vocês, do futuro dessa garotada? Que eles terão um futuro. E ao cada um lutar por si, pelo seu conhecimento que é intransferível, através dos somatórios de pessoas como essa garotada que está aqui, fazer um Brasil diferente. O que nos tira da miséria e da pobreza, da ignorância, obviamente, é o conhecimento. O formato propunha mais ou menos que os educadores civis ficassem responsáveis pela parte pedagógica, enquanto que a gestão administrativa passava para os militares. Teoricamente, vejam que isso, num país uh, civil, num país que não está em guerra, é uma proposta muito radical. É uma proposta de transformar a nossa educação numa educação, aos poucos, numa educação militar. Bom, cerca de 200 escolas aderiram ao formato até 2022. Esses dados vêm do MEC, do site do Programa do MEC. E segundo o Censo Escolar Brasileiro, o Brasil tem um pouco mais de 178 mil escolas. E dessas, o modelo foi implantado em só como eu disse, 1% do total. Mesmo assim, o consumo, a verba dirigida é muito alta. De acordo com um ofício que foi enviado para todos os secretários estaduais, vai se dar agora isso que foi chamado de desmobilização do pessoal das Forças Armadas dos colégios. E com isso se espera o quê? Uma adoção gradual de medidas que possibilitem o encerramento do ano letivo dentro da normalidade. O que é está sendo considerado normalidade? normalidade é uma educação pública, laica, e uma educação universal e de qualidade, não uma educação militar. Essa declaração é da maior importância, uma vez que esse programa virou alvo de críticas desde o seu começo. As pessoas têm destacado o fato desse modelo de escolas uh, militarizadas, ter que ficar restrito ao escopo das escolas das Forças Armadas para jovens que desejam entrar nesse tipo de formação e de carreira, não para a população de uma maneira geral. Outro ponto muito criticado é que o programa traz no seu seio mesmo, uma visão muito distorcida das prioridades, já que acabava dando muita prioridade a um número mínimo de escolas e criava uma política, um orçamento específico e uma diretoria específica do MEC só para elas. Essa era a visão distorcida do que o governo Bolsonaro chamava de prioridades. Essa mudança de medida é muito relevante, essa mudança de medida visa de fato dar liberdade e autonomia para as escolas e visa também tirar uma prática que não estava exatamente afirmada no programa, mas era que no dia a dia os militares da reserva atuavam como monitores e disciplinavam o comportamento dos alunos. Ora, num país como o nosso, num país, repito, de base civil, né Esse não é um, governo, um país militarizado, um país que não está em guerra, nada disso, os militares não deveriam ter a permissão de interferir em sala de aula ou mesmo de ministrar as suas próprias matérias. Esse programa, quando foi criado, em 2019, visava, dizia ele, diminuir a evasão escolar e inibir os casos de violência. Nada disso aconteceu, gente. Vocês viram como, ao contrário, os casos de violência nas escolas apenas aumentaram. Vale a pena lembrar, gente, que as escolas, essas escolas civis militares... Elas passaram por uma série de críticas e de denúncias também. Em novembro de 21, o CD01, o Centro Educacional da Cidade Estrutural no Distrito Federal, portanto, uma escola pública do governo do Distrito Federal... Na Semana de Consciência Negra, realizou uma série de atividades e um dos cartazes elaborados pelos alunos foi censurado após a denúncia justamente de um policial. Também valeria a pena a gente lembrar como, em setembro de 22 em Florianópolis, estudantes do Fundamental da Escola de Ensino Básico e Linhares denunciaram casos de assédio contra 12 estudantes praticados por um capitão reformado do Exército. Além do mais, como não se pode deixar de imaginar, essas escolas serviram de palanque mesmo para o ex-presidente fazer campanha em 2022. É! atividades, todas essas censuras mostram como o governo anterior fazia essa batalha contra aquilo que eles chamavam de ideologia dentro da escola, mas criava justamente escolas militares para difundir essa ideologia, a ideologia do militarismo. Eu louvo essa atitude do governo, a despeito de secretários da educação de alguns governos já estarem se manifestando contrariamente. Esse é o caso da Secretaria de São Paulo. O governador Tarcísio já disse que não, de, não deve acatar a medida uh, do governo Luiz Inácio Lula da Silva, diz ele que foi educado em escola militar e que quer repetir o modelo. Ora, gente... Ele pode repetir para os filhos dele, né? naquelas poucas escolas que existem, pode incentivar as pessoas que querem entrar para o exército a participar dessas escolas. Mas ele não tem direito de transformar o país numa caserna militar. Eu quero é paz, não quero guerra e não quero... Esse ambiente militarizado, esse incentivo às armas, esse incentivo a uma ordem, um incentivo a uma hierarquia, sem reflexão. Eu quero mais a reflexão, eu quero mais uma escola aberta, libertadora, uma escola educadora. A consequência disso nós já vimos como um Eduardo Bolsonaro, que na semana que passou comparou os professores a traficantes, né? como se fossem os professores sequestradores de ideias. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Fala que o pai oprime a mãe, a mãe oprime o filho, e aquela instituição chamada família tem que ser destruída. O que acontece é exatamente o contrário. Pregar a violência, pregar a militarização, pela militarização, isso é, sem motivos, sem guerras iminentes, significa militarizar as mentes, militarizar o nosso imaginário. Eu sou contra, eu sou a favor da liberdade da imaginação. Bom, gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente possa refletir sobre o papel de um governo assumir escolas militares como as suas escolas de base, o que, que isso significa num país né, em que a Constituição é uma Constituição civil, que não determina a religião, nem determina um tipo de atividade. Isso mostra como no governo passado estávamos caminhando para uma ditadura, ou ao menos para um governo muito autoritário, pautado nos regimes militares. Repito, as pessoas que querem se dedicar a carreira militar devem fazer essas escolas, mas elas devem ser uma minoria, não uma maioria, não uma forma de ensinar no Brasil. Esse é o meu podcast. Oi, gente! A cada episódio, eu vou escolher um fato da semana pra gente analisar aqui. A gente vai contextualizar, a gente vai refletir, como eu tentei fazer hoje. Se inscreve lá no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir. E me segue no Instagram também arroba Lilia Schwartz. Aí você pode me contar o que, que você achou. Esse podcast foi produzido pela Bayoque Conteúdo, com a direção do Nilman Costa. O roteiro é do Luiz Fugita e meu. E a edição é da Amanda Ratsira. Bom, é isso aí, gente. Até semana que vem com mais notícias. Um abraço.